0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast.
1: Das Jahr 2021, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, ist gelaufen. Da wird es Zeit für einen kleinen Jahresrückblick und natürlich einen Ausblick darauf, was Goldinteressierte 2022 erwarten könnte. Beides bespreche ich in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold mit Kerstin Hottner. Sie ist Rohstofffondsmanagerin bei der Schweizer Vermögensmanagementgesellschaft Wontobel und kennt sich mit Börse Gold. Und den Preiseinflussfaktoren auf Gold natürlich super aus. Wir können gespannt sein, wie Kerstin Hottner die Lage am Goldmarkt einschätzt. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Nach dem Interview gebe ich Ihnen wie immer ein kurzes Goldkurs-Update. Dann habe ich auch wieder eine ganz unterhaltsame Anekdote aus der Goldwelt dabei. Kerstin Hottner, klasse, dass Sie sich wieder in Zürich zugeschaltet haben. Ich grüße Sie aus Frankfurt am Main.
0: Hallo Herr Müller-Dofel, ich grüße Sie auch ganz herzlich aus Zürich.
1: Frau Hottner, Gold gehört ja an der Börse in die Kategorie Rohstoffe. Wie ist denn der Börsenkurs für eine Feinunze Gold, also für 31,1 Gramm, im Jahr 2021 gelaufen, auch im Vergleich zu anderen Rohstoffen?
0: Ja, Gold war nicht ganz so stark in diesem Jahr. Also insbesondere, wenn man es ja mit 2020 vergleicht, in dem Gold auf ein Rekordwerk geklettert ist, also 2100 US-Dollar, war es... Eher schwach in diesem Jahr. Wir sind noch relativ gut ins Jahr gestartet 2021, waren so über 1.900 US-Dollar und dann ging es aber kontinuierlich bergab. Und dann ja im zweiten, dritten, vierten Quartal war es dann relativ stabil. Wenn man jetzt aufs ganze Jahr schaut, ist Gold so bei minus sieben 7%. Prozent. Was sich jetzt auch gar nicht so dramatisch anhört, äh, insbesondere wenn man bedenkt, dass es 2020 ja um 20 Prozent gestiegen ist. Mhm. Ja, wenn man so mit den anderen Rohstoffen vergleicht, dann war es doch eher schwach. Mhm. Ja, also wir sind bei Öl zum Beispiel bei plus 50 Prozent, bei Kupfer bei plus 25, bei Kaffee zum Beispiel plus 75. Also da ist dann Gold doch eher am unteren Ende anzuordnen.
1: Und was bedeutete diese relativ schwache Entwicklung Ihrer Beobachtung nach für die professionellen Investoren? Waren die trotzdem einigermaßen zufrieden 2021 oder eher nicht?
0: Ja, also ich denke, da gab es so zwei Lager. Ähm, ich würde mal sagen, die die Bären, ja also die eher so auf ähm, sinkende Kurse gehofft haben oder nicht gehofft, vielleicht erwartet hatten, mhm. ähm, wegen der steigenden Zinsen, die waren so ein bisschen enttäuscht, ja, weil Gold auch nicht so wirklich nach unten ausgebrochen ist. Ja. Und die Bullen, die Gold auch wieder bei 2000 gesehen haben, ähm, wegen der ganzen aufkommenden Inflationsängste, die waren auch so enttäuscht, weil Gold eigentlich relativ stabil und wie man bei uns sagt, eher so seitwärts gehandelt hat in der zweiten Jahreshälfte. Also es war da in einer relativ engen Bandbreite, so zwischen 1750 und 1850 ja. ist es immer tendiert. Natürlich ist es mal ein paar Prozent hoch und dann eine Woche später wieder ein paar Prozent runter aber doch relativ stabil.
1: Mhm. Sie haben ja erwähnt, dass Gold im Jahr 2020 stark gestiegen war und es kann ja nicht, Ständig nur nach oben gehen an der Börse, ist ja auch klar. Also immerhin blieb der Goldpreis 2021 stabil, sehen wir es mal positiv. Was hat denn den Goldpreis 2021 nach unten hin, wie man an der Börse sagt, abgesichert?
0: Also Sie haben natürlich vollkommen recht, es kann nicht immer nur nach oben gehen. Und insbesondere bei den Rohstoffen ist das der Fall. Also die Rohstoffe sind ja doch eher zyklisch. Aber es stimmt, nach unten gab es oder scheint es doch so einen gewissen Boden gegeben zu haben bei Gold und da waren auf jeden Fall die realen Zinsen dafür verantwortlich. Also die realen Zinsen sind ja so der wichtigste Treiber für den Goldpreis langfristig. Mhm. Es gibt ja viele Faktoren natürlich, die auf Gold einwirken, aber die realen Zinsen sind schon extrem wichtig. Ja, und die realen Zinsen in den USA werden hier meistens angesehen, die sind seit zwei Jahren stark negativ. Ja, Also momentan befinden wir uns da so bei minus 1 Prozent. Das heißt, würden wir dem amerikanischen Staat Geld leihen, würden wir nach Abzug der Inflation letztendlich minus 1 Prozent machen. Also wir würden draufzahlen. Ja. Jetzt gibt es bei Gold ja keine Zinsen, aber zumindest gibt es da auch keine negativen Zinsen, Ja, wie bei den Anleihen.
1: Mhm. Mm -hmm. Können Sie äh, vielleicht da mal noch ein bisschen mehr ausführen zu? Sie haben gerade gesagt, wenn wir dem amerikanischen Staat Geld leihen würden, dann ich äh, ja, es schlecht aus für uns als Geldgeber. Wäre das eigentlich in Europa ähnlich oder auch in Deutschland?
0: Genau, da wäre es der ähnliche Fall. Hier befinden wir uns ja auch im negativen Bereich, wie in vielen anderen Ländern es eben auch der Fall ist. Also man benutzt hier ganz gern die amerikanischen Staatsanleihen, weil ja der Goldpreis eben auch in US-Dollar notiert und die amerikanische Staatsanleihen ja auch so risikofrei sind, genauso wie Gold. Deswegen benutzt man das so ganz gern als, äh, als Vergleich.
1: Aha, verstehe. Danke. Äh, welchen Einfluss hatte denn die Inflation? Die war ja 2021 auch ein Riesenthema und wird es wahrscheinlich 2022 auch bleiben, oder?
0: Ja, also Sie haben recht. Die Inflation war, vielleicht sollte man sagen, überhaupt mal wieder ein Thema. Nachdem es ja in den letzten 10, 15 Jahren nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, es schlägt sich auch ganz deutlich auf die Zahlen nieder. Also auch die jüngsten Zahlen jetzt von Anfang Dezember haben gezeigt, dass die Preise ganz deutlich angestiegen sind, also überall auf der Welt fast. Zum Beispiel jetzt in Deutschland sind im November die Preise 6 Prozent höher, als es noch vor einem Jahr der Fall war. In hm. USA fast 7 Prozent. Also es sind enorme Werte. Ich habe mir das mal angeschaut. In USA hatten wir zum letzten Mal so hohe Zahlen 19,82 gesehen. Also fast vier, vor 40 Jahren. Das ist eine Inflation, die da ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, bleibt sie oder geht sie? Hier gibt's auch so zwei verschiedene Lager. Die einen, die sagen, hm, das ist eigentlich alles eher so vorübergehend. Mhm. Äh, das sind sehr Covid- oder Pandemie-getriebene Themen, die hier reinspielen. Also Lieferketten, die sich verzögern, Logistikprobleme, Schif Verschiffungsprobleme. Auch die US-Notenbank hat da dazu gehört. Mhm. Ähm, die hatten bis vor kurzem immer noch gesagt, das ist alles vorübergehend. Äh, nächstes Jahr wird's deutlich runtergehen. Und dann gibt es aber eben das zweite Lager und das sagt, nee, 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 ähm, die Inflation wird in den nächsten Jahren oder auf jeden Fall in dem nächsten Jahr, äh, also 2022, immer noch eine große Rolle spielen. Und auch die US-Notenbank, äh, wir hatten ja jetzt Mitte, Mitte Dezember eine sehr wichtig und mit Spannung erwartete Sitzung. Ja. Ähm, auch die hatten jetzt dieses Vorübergehen zum ersten Mal gestrichen. Also auch die scheinen jetzt zu sehen, Inflation wird uns länger begleiten.
1: Ja, das klingt dramatisch, muss ich sagen. Also, äh, hoffentlich wird es anders kommen. Sechs, sieben Prozent ist natürlich eine ganze, ganze Menge. Wohl dem, der ein bisschen Gold im Depot hat. Aber äh, auch dazu eine Frage: Ist denn eigentlich Gold in jeder inflationären Phase ja, sozusagen ein sicheres Ding? Ich meine, 2021 waren ja mit hoher Inflation, aber Gold ist nicht gestiegen.
0: Ja, da haben Sie recht. Und eben, um jetzt auch Inflation mit Gold in Verbindung zu bringen, Gold hat natürlich schon den Ruf, bei Inflation sehr sicher zu sein, seine Kaufkraft zu behalten. Ja, also die Notenbanken, die können ja, was sie ja auch die letzten zwei Jahre gemacht haben, ganz viel Geld drucken, US-Dollar, Euro, Schweizer Franken. Das können sie bei Gold natürlich nicht machen. Gold ist hat ein sehr knappes Angebot und ist deswegen sehr werterhaltend. Aber wenn man sich die langfristigen Daten anschaut, dann gibt es nicht so einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Gold und Inflation. Also es gibt auch immer wieder Zeiten, in denen die Korrelation negativ ist. Also in dem quasi die Inflation hoch ist und Gold trotzdem zum Beispiel fällt. Ja, und Sie haben es gerade schon erwähnt, das war dieses Jahr auch der Fall. Das kann vorkommen und das kann dadurch sein, dass vielleicht die Investoren durch die Inflation hindurchschauen und sich eher auf das Resultat konzentrieren. Und mhm. das Resultat wäre, dass die Notenbank eben bei einer höheren Inflation ihre geldpolitischen Zügel strafft ja, und dann die Zinsen anhebt. Und wir wissen ja, höhere Zinsen sind schädlich für Gold.
1: Ja, da komme ich gleich mal zu, zu den Zinserhöhungsfantasien sozusagen. Ich habe aber noch eine andere Frage. Gold ist ja 2020, hatten wir vorhin schon stark gestiegen. Da war aber das Inflationsthema noch nicht faktisch da an den Märkten, da wurde drüber spekuliert. Kann es auch sein, dass einfach die Kursentwicklung, ja wie das oft an der Börse ist, etwas vorweggenommen wird zeitlich?
0: Ja, das kann auch ganz gut der Fall sein, absolut. Oder mhm. es kann auch sein, dass plötzlich ein anderer Treiber äh, wichtiger wird. Ja? Also mhm. zum Beispiel 2020 gab es ganz viel physische Nachfrage durch ETFs zum Beispiel, was Gold sehr stark unterstützt hat.
1: Ja. Ja, also zu den Zinserhöhungserwartungen ja, möglicherweise, die gibt es ja schon seit Jahren immer wieder, immer wieder, aber es ist nichts passiert. Glauben Sie, dass sich das jetzt tatsächlich ändern wird?
0: Ich glaube, wenn man über Zinserhöhungen spricht, dann muss man das eher regional betrachten. Wir sind natürlich sehr fokussiert auf das, was in Europa passiert und da ist auch nicht viel passiert in den letzten Jahren. Die Zinsen waren bei Null und ich vermute auch mal, dass das nächstes Jahr der Fall sein wird, 2022. Wenn man in die USA schaut, schaut es da schon anders aus. Also die waren auch in dem letzten Zyklus, also auch 2000, ab 2015, 2016 fähig, die Zinsen zu erhöhen, Ja, im Gegensatz zu, zu der EZB. Und ich vermute auch, zumindest schaut es momentan danach aus, dass wir nächstes Jahr drei Zinserhöhungen erwarten können in den USA. Es wird vom Markt schon länger so eingepreist und die Notenbanksetzung Mitte Dezember hat es dann auch bestätigt. Wenn man jetzt auch zum Beispiel auf die Schwellenländer schaut, was man ja weniger oft tut, was da die Notenbanken machen, hier sehen wir mittlerweile schon ganz dramatische Zinsen. Also zum Beispiel Russland oder Brasilien haben dieses Jahr sechs, sieben Mal schon die Zinsen erhöht.
1: Und wenn wir über Zinserhöhungen, die da möglicherweise in den USA kommen, reden, um welche Größenordnung geht es da?
0: Typischerweise erhöht die Notenbank in einem Schritt so, um 0,25 Prozent die Zinsen. Das heißt, wir würden uns dann wahrscheinlich Ende 2022 so bei knapp unter einem Prozent befinden oder bei 0,75, so in der Größenordnung.
1: Mhm. Ist immer noch wenig, oder?
0: Ist immer noch wenig, ist immer noch mhm. wenig. Aber natürlich nach zwei Jahren von 0 Prozent Zinsen ist es natürlich schon eine Ansage, dann die Zinsen wieder langsam zu erhöhen. Und es wird auch wahrscheinlich nächstes Jahr dann nicht aufhören 2022, sondern es wird auch 2023 weiter mit den Zinserhöhungen gehen in den USA. Momentan schaut es zumindest danach aus.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt, ob es äh, diesmal wirklich äh, passiert und in welcher Größenordnung. Mal schauen. Ähm, Frau Hortner, welche Marktakteure erwarten Sie im Jahr 2022 als besonders aktiv? Goldkäufer.
0: Wenn man sich so ein ganz typisches Portfolio ansieht, dann sind es ja meistens in den letzten Jahren so eine Mischung aus Aktien und Anleihen gewesen. Also so ein ganz typisches gemischtes Portfolio ist ja 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen. Das lief auch ganz gut in den letzten Jahren. Ja, Die beiden Anlageklassen man meistens negativ korreliert, haben sich ganz gut diversifiziert und gegenseitig gestützt. Jetzt befinden wir uns aber in einer Situation, wie wir ja gerade schon besprochen haben, mit in, von höheren Zinsen, einer höheren Inflation und insbesondere die Anleihen, die leiden ganz, ganz besonders in so einer mhm. Situation. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die Anleger von so gemischten Portfolios versuchen müssen, eine Alternative für ihre Anleihen zu finden. Und da bietet sich natürlich Gold ganz gut an als Alternative und als Diversifikationsmittel zu den Aktien dazu.
1: Mhm. Stichwort Alternative. Es ist ja hier und da zu lesen, dass einige Profi-Investoren in Kryptowährungen investiert hätten, um sich gegen Inflation abzusichern. Kann das wirklich sein? Ich meine, Kryptos schwanken noch wie verrückt.
0: Ja, also Sie haben komplett recht. Die Kryptos, die schwanken wie verrückt. Sie hatten natürlich dieses Jahr einen enormen Zulauf und einen enormen Preisgewinn. Es ist jetzt auch mittlerweile immer einfacher, in Kryptowährungen zu investieren. Es gibt jetzt so einen Bitcoin-ETF seit kurzem. Also mittlerweile ist das ganz einfach zu machen. Es wird auch immer wieder gesagt, dass es so ein digitales Gold ist. Ja. Das ist ja auch nicht von den Notenbanken beeinflusst, genauso wie Gold. Man kann hier jetzt nicht plötzlich das Angebot in enorm erhöhen, wie es jetzt bei den Währungen, wie mit dem Euro zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Es könnte eventuell als Inflationsabsicherungsmittel benutzt werden. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass, wie Sie gerade schon erwähnt haben, die Volatilität enorm ist bei Bitcoin ja. oder bei den Kryptos allgemein. Also die sind viermal so risikoreich wie Gold momentan. Jetzt, wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, die eben auch so gemischte Portfolios haben, da ist es keine, keine Alternative, hier hm. Kryptowährungen hm. ins Portfolio zu nehmen anstelle von Gold. Also man wird sehen, wie viel Marktanteile die Kryptowährungen wirklich Gold äh, dann wegnehmen werden, aber ich vermute, dass sich das eher in Grenzen hält.
1: Ja, ja, wir hatten äh, vor kurzem auch eine Goldwissen-Podcast-Folge mit Robert Halver von der Baderbank zu dem Thema. Der wollte von einer Alternative Kryptowährungen zu Gold nicht besonders viel wissen. Ja, auch an das Publikum hier der Tipp: Hören Sie doch da mal rein. Eine weitere Frage habe ich noch und zwar. 2022 schauen wir nochmal nach vorne. Was könnte den Goldpreis dann besonders beeinflussen, mal abgesehen von Zinserhöhungserwartungen, von Inflation. Es gibt ja auch noch andere Sachen wie Konjunkturentwicklung. Manche Leute wollen physisches Gold kaufen, manche vielleicht auch wieder mehr Schmuck. Keine Ahnung, was meinen Sie?
0: Ja, absolut. Also es gibt natürlich viele Einflussfaktoren von Gold. Und eines, und über das haben wir eigentlich heute noch kaum gesprochen, mhm. sind eben ja die Konjunkturerwartungen und Gold als sicherer Hafen. ja, Gold war ja auch sehr gefragt, 2020 als sicherer Hafen. Und das könnte wieder kommen. Wir hatten ja erst kürzlich die die Information, dass es ähm, eine neue Virusvariante gibt. Momentan ist es ja noch unklar, wie sich die wirklich auswirken wird. Ist sie vielleicht schädlicher? Führt sie zu mehr Infektionen? Ist es ein schwerer Verlauf? Das wird man alles wird man alles sehen. Ähm, ja. Aber sollte das wirklich sich schlimmer herausstellen, als erwartet und die Konjunktur dann eventuell wieder sehr darunter leiden, dann könnte auch Gold wieder als sicherer Hafen mehr gefragt werden. Auf jeden Fall. Ihre zweite Frage nach der physischen Nachfrage. Ja, die ist wieder etwas besser. Also mhm. Gold wird natürlich auch von der Schmuckindustrie nachgefragt. Hier gibt es so große Schmuck- und Goldkaufländer wie China und Indien. Die haben sich wieder ein bisschen berappelt, nachdem 2020 die physische Nachfrage stark eingebrochen ist. Mhm, kam sie 2021 zurück. Es scheint hier so ein bisschen eine Schnäppchenjagd eingesetzt zu haben, nachdem der Goldpreis ja doch ja, etwas tiefer ist im Vergleich zu 2020. Und auch die Zentralbanken beispielsweise sind jetzt auch wieder eher am Zug, hier Gold in ihr Portfolio reinzukaufen. Also ja, ja die physische Nachfrage ist wieder mhm. besser, könnte auch nächstes Jahr weiter steigen. Ist aber eher, wenn man es jetzt vergleicht mit den Themen Inflation oder Zinsen, eher ein bisschen nachrangig anzusehen.
1: Ja, Dankeschön. Tja, also dann würde ich sagen, wir warten ab, was anderes können wir nicht tun. Es war sehr interessant. Wir werden sehen, was tatsächlich passiert und das äh, ja, meiner Ansicht nach am besten ganz cool, denn Gold ist eher als Langfristinvestment geeignet als für Zockereien. Frau Hotner, ganz, ganz vielen Dank für das informative Gespräch und bis zum nächsten Mal im Goldwissen-Podcast.
0: Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
1: Weiter geht's in ein paar Sekunden mit dem Goldkurs-Update. Da bin ich wieder mit dem letzten Goldkurs-Update des Jahres 2021. In den elf Tagen vom 12. Dezember, das war der Veröffentlichungstag, der 20. Podcast-Folge, bis jetzt, also bis Weihnachten, ist der Goldkurs pro Feinunze an der Börse um etwas mehr als 1% gestiegen. Damit schaffte es die Feinunze, das sind 31,1 Gramm, ganz knapp über die 1.800 US-Dollar-Marke, das waren umgerechnet rund 1.590 Euro. Das heißt, der Goldpreis tendierte wie schon in den vergangenen Wochen seitwärts, er pendelt so ein bisschen zwischen hohen Inflationsraten und sich daraus ergebenden Investorenerwartungen, dass bald die Zinsen ein wenig steigen könnten. Dazu hat Kerstin Hottner vom Wontobel im Interview ja einiges erklärt. Eine hohe Geldentwertung ist schlecht für uns, das nervt. Jetzt sind wir aber in der Jahreswechselzeit und am Ende des letzten Goldwissen-Podcasts des Jahres 2021, da habe ich keine Lust mehr auf solche Hiobsbotschaften in Sachen Inflation, deshalb gebe ich Ihnen jetzt noch ein schönes Anekdötchen mit. Mitte Dezember hat ein ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, das sind archäologisch interessierte Menschen, auf einem Acker südlich von Potsdam in Brandenburg 41 keltische Goldmünzen gefunden. 41! Die sollen allesamt mehr als 2000 Jahre alt sein. Das war ein derartiger Knaller, dass die brandenburgische Staatskanzlei die Münzen der Öffentlichkeit als Sensationsfund vorgestellt hat. Aber das war noch nicht alles, wie sich herausstellte. Im Jahr 2017 nämlich hatte schon einmal jemand uralte Goldmünzen auf diesem Acker gefunden. Das hatten der Finder und die zuständige Behörde aber nicht verraten. Hm, warum nicht? weil die zuständige Behörde den Acker erstmal selbst in Ruhe nach weiteren Münzen durchwühlen lassen wollte, ehe sie Konkurrenz von sogenannten Raubgräbern bekommt. Ja, ja, liebe Goldinteressierte, Sie können da nicht einfach hin auf diesen Acker bei Potsdam und buddeln wie früher im Goldrausch in Alaska. Das wäre illegal. Bleiben Sie lieber bei Xetragold. Und übrigens, der ehrliche Finder dieser Bodendenkmalpfleger würde sich Zeitungen zufolge freuen, wenn ihm der Staat als Finderlohn einen Spritkostenzuschuss für die Autofahrten zum Acker überweisen würde. Ist das nicht schön bescheiden? Das passt zu Weihnachten. Schöne Feiertage, liebe Goldwissen-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und kommen Sie gesund und munter ins neue Jahr. Dann sehen wir hoffentlich auch schöne Goldkursgewinne.